0: Pekný deň, vítajte pri analýzach 24. Vláda dnes predsa schválila zmeny trestných kódexov a ich súčasťou. Bude aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry od januára. Opozícia bije na poplach, hovorí o atentáte na právny štát. Mimo vládne organizácie spúšťajú petíciu. Na či je šanca tento plán vlády ešte zmeniť? A nakoľko by to mohla zmeniť aj ponuka šéfa špeciálnej prokuratúry na odchod? Sa v štúdiu budeme rozprávať dnes so štátnym ministerstva spravodlivosti Pavlom Gašparom, pretože pán minister mal v parlamente, takže vysláva vás vítava za nás.
1: Ďakujem veľmi pekne, dobrý večer.
0: máme takto premiéru, s vami som ešte Aha. teda <laughs> nediskutovala, takže takto na prvý krát. Uh... Začalo sa o tom nejak otvorenejšie hovoriť, že je to na stole v piatok, keď teda sa objavili informácie, Áno. že ministri aj na čele s premiérom boli na Európskej komisie rokovať s Európskom čo sa týka týchto zmien trestných kódexov, aj čo sa týka úradu špeciálnej prokuratúry. E, diskutovalo sa, kedy čo, prečo, e, prečo takto rýchlo, nebolo dobre s tým možno počkať, to je možno najčastejšia výčitka, že to ide takto rýchlo. Áno.
1: Viete, čo túto otázku dostávame pomerne často, e, ja si s ním nedo- nedovolím si súhlasiť s tým názorom, že to bolo rýchlo a že sa to komunikuje len od piatku. Táto téma, téma právneho štátu bola dlhodobo a transparentne komunikovaná už pred voľbami v podstate s občanmi. Je to podľa mňa aj očakávanie voličov súčasných koaličných strán. Konec koncov tí predstaviteľia na to dostali v tých predčasných voľbách aj mandát. Ten materiál, na ktorý sa pýtate vznikal dlhodobo. Pracovala na ňom široká odborná verejnosť vo veľkej miere Vychádzame aj z materiálu, ktorý tu bol už v minulosti na úrovni viacerých tých pracovných expertných skupín komunikovaný ešte za čas pána ministra Karasa. Ten materiál bol výrazne, dovolím si povedať také expresívne slovo, vykuchaný politicky. To znamená, že... To, čo vyšlo z tých expertných odborných skupín, sa nakoniec do toho cez ten parlament neprešlo. Čiže nebola tam politická opora. My sme na tento materiál nadviazali. Dá sa povedať, že sme ho z nášho pohľadu vylepšili a snažíme sa ním reflektovať na problém, ktorý tu máme dlhodobo a ktorý sme za posledné 3,5 roka tlačili pred sebou. Sú to rozhodnutia, desiatky rozhodnutí Ústavného súdu o porušovaní základných ľudských práv a slobod, sú to rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva a hlavne infringementy, ktoré nám vyplývajú z konaní, a teda z rozhodovacej činnosti Európskej únie. Čo sa, týka súby, tých, tak...
0: nevadí, čo sa týka tých no. rokovania, a tak ďalej, vy ste sám spomenuli teda pána bývalého ministra Karasa a ten dnes sme sa s, nám, s ním podaril teda stretnúť a ja poprosím krátko pustiť do krútku, čo o tom hovorí on.
2: Ak, ale aj v súvislosti so zmenou trestného zákona a ďalšími opatreniami spôsobom, ako je tresta novela prijímaná, že je to takto skrátené bez účasti a bez diskusie, bez prihliadnutia na, na, na stanoviska opozície. To vo všetko, v celkových súvislostiach samozrejme môže prísť nejakým záverom, ale úprimne vám poviem... Nemal by som sa takto vyjadriť ako bývalý minister, ale povieme, mňa nezaujíma, čo povie na to Európska komisia v dobrom slova zmysle. Mňa trápi a zaujíma, ako je trestná politika nastavená u nás a zaujíma ma, ako zaujímam ako prioritný záujem, aby to bolo naozaj prijaté s takou mierou zhody a koncenzu, aj odborného, ale aj celospočenského, aby sme tu každé 3-4 roky nezažívali novú a novú revolúciu. Táto krajina si to nezaslúži. My jednoducho potrebujeme normálnym spôsobom veci nastavovať, transparentne nič neschovávať, jednoducho robiť veci rozumne. A to mi to tu chýba, lebo ak by sme to preukázali, tak ani komisia by nemala žiadnu pochybnosť, ani dôvod vôbec na nás podohliadať. My nie sme neposlušný žiačik, neposlušný študent, ktorého treba školiť proste, ak by sme sa správali slušne a zodpovedne.
0: Takže má predstavné výhrady aj pán bývalý minister. Napriek tomu, že hovoríte, že z časti to kopíruje ten pôvodný návrh, o ktorom diskutoval s odborníkmi. Ja
1: z veľkej časti s pánom ministrom aj súhlasím. Čo sa týka dôvodov skráteného legislatívneho konania, samozrejme nie. Tie sú dostatočne odôvodnené. Myslím si, že ich budeme prezentovať aj v rámci výborov na následovné dni. Takže čo sa týka skráteného legislatívneho konania, tam si myslím, že tých dôvodov je, je množstvo, ako som už spomínal, sú to, je to reflektovanie na rozhodnutia Ústavného súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva a e, nadvezujúce na vlastne nákonania o porušení povinnosti vyplývajúceho z práva Európskej únie. E, čo sa týka tej druhej časti a e, tej potreby e, predvídateľnosti práva a kvázi zastabilizovania nejakej tej trestnej politiky štátu. V tejto časti s pánom ministrom e, si dovolím súhlasiť. A to je v podstate aj základný princíp tej novely, ktorú, ktorá bola dneska predložená a schválená. Pretože jedným zo základných princípov tej novely je e, harmonizácia práva s európskymi štandardmi. To znamená, že Slovensko je dneska vo svojej podstate unikátom v Európskej únii, pretože máme najprísnejšie trestné sadzby, široko spektrálne. A sme akýmsi vývozcom tej kriminálnej energie e, do zahraničia. Pokiaľ sa tu máme baviť o nejakom spoločnom európskom priestore, priestore, v ktorom platí rovnaký, rovnaká trestná politika, tak my musíme ísť tým trendom, ktorý je dneska v Európskej únii zavedený a musíme sa tými... E, trestnými sádzvami približiť na úroveň vyspelých štátov Európskej únie.
0: Nebude to problém, napríklad pri tých majetkových mm. trestných činoch tam sa zvýšila aj tá suma na 700 eur pri tých drobnejších vlastne prehreškoch, mm. alebo ak to môžem takto ľudovo povedať, plus kritizuje opozície aj tie zmeny pri treste prepadnutia majetku a tak ďalej, že jednoducho to nebude mať dobrý vplyv na celé tie konania a možno aj na taký ten výstražný moment v niektorých momentoch pri tých
1: pákateľoch. Dneska je politika, alebo moderná politika, moderná úprava tých trestných kódexov už prechádza z toho, toho princípu represie do princípu restoratívnej justície, čiže ukladania tých alternatívnych trestov. Tým, že my máme vysoké trestné sácby, dneska posielame, napríklad spomínali ste tú malú škodu. Dneska sa malá škoda zvyšuje z 266 eur na 700 eur. My tým, že sme tú malú škodu nemali dlhodobo upravenú, nereflektovala na infláciu. Dneska, myslím, že od 1. 2024 bude zvyšená minimálna mzda na 750 eur. Čiže malo by to plus minus koreštendovať s týmto údajom. A, a, a čo sa týka tých vysokých trestných sádzieb, my znižujeme trestné sádzby na úroveň štátov Európskej únie. V niektorých prípadoch dokonca nemeníme hornú trestnú sádzbu, hornú hranicu trestnej, ale spodnú trestnú, hranicu trestnej sadzby, čím len e, umožňujeme sudcom ušiť ten trest tomu páchateľovi na mieru a zohľadniť všetky okolnosti, okolnosti toho konkrétneho e,
0: prípadu. To, čo vám vyčítajú tí kritici, hovoria, že teda či sa to nebude týkať aj ľudí, ktorí už boli uh-huh. uh, odsúdení, prípadne sú aktuálne obvinení alebo bežia tie procesy, ako bežia uh, v rámci trestného konania. Uh, Robert Fico dnes tvrdil teda, že nebude to uh-huh. mať nejaký spätný účinok, napriek tomu sa tu vynorajú tie obavy, že sú to ľudia, ktorí prípadne Rozumiem. boli spájani aj zo stranou Smer.
1: Viete čo, ja odmietam tento narratív, ktorý sa pri týchto profilových kauzach dneska, dneska vytvára. Uh, ten zákon platí pre všetkých. Není nejak táto novela časovo naviazaná, ani časovo jej účinnosť nesúvisí s nejakou konkrétnou kauzou, ktorá dneska prebieha na súde. Žiadne z tých kauz profilových sú dnes, dneska není vo fáze, že by malo prísť k nejakému pravoplatnému rozhodnutiu. Všetky kauzy, u ktorých sa aj očakáva nejaké rozhodnutie, budú mať len prvostupňový charakter, kde je možnosť nejakého odvolania. A keby som tú otázku otočil, tak máme dneska podozrenie o spáchania trestnej činnosti aj opozičných politikov. Poviem konkrétny príklad, keď môžem. Zo zaisteného telefónu v, v trestnom konaní vyplynul dôkaz, ktorý hovorí o tom, že existuje podozrenie, že pani manželka pána Matoviča sa dopustila legalizácie príjmu trestnej činnosti v objeme 11,3 milióna. Hej. Za súčasnej platnej právnej úpravy by je hrozil trezodňatia slobody 12,20 po zmene, to bude 3 až 8. Čiže takisto ja môžem sa braniť tým, že my ideme novelou e, pomáhať Igorovi Matovičovi. To by vlastne asi nelogické.
0: To by bolo asi no. aj e, zvláštne. Tak. V rámci tých vzťahov, ako sú je nastavené v, v politickom spektre. E, v každom prípade ale... E, je to veľká zmena a mnohí to aj to, že nebudú na to tie orgány a mm. tí úradníci pripravení, že to bude vraj komplikovanejšie v tých rozbehnutých trestných konaniach mm. sa podľa toho teda nabehnúť ako keby. Nebude toto problém? Viete
1: čo, ja s tým nesúhlasím. Ono je, táto kritika prichádza aj z opozície veľmi smiešná, pretože na ňu nereagovali napríklad pri reforme súdnej mapy, kedy táto reforma bola doslova komunikovaná v rámci ministerstva z kancelárie. Tých sudcov si síce niekto vypočul, ale už nereflektoval na tie prípomienky. A dneska máme súčasný taký stav, je to dokonca téma, ktorej sa na ministerstve momentálne venujeme. Sme vo fáze zberu dát. A tie informácie, ktoré nám z tých súdov prichádzajú, sú desivé, pretože tá dĺžka konaní na súdoch sa tu reformou súdnej mapy extrémne predložila na teľa. Nebavíme sa do dňoch a týždňoch, bavíme sa o rokoch. Dodnes sú na súdoch nevybalené spisy, povalujú sa tam v tých e, čiernych smeťarských sáčkoch. A nikoho to netrapilo, aký to bude mať dopad na tie konania, či sa budú predlžovať, nebudú. Nikto to vtedy neriešil ani nekritizoval. Naopak dnes ja zastávam ten názor, že krajské prokuratúry, z ktorých konec koncov aj USP vznikla, v tom roku 2005, myslím, sú dneska oveľa viac pripravené na nával tých spisov, ako je USP. A práve tým prerozdelením a tým, že decentralizujeme tú moc, ktorá je dneska na USP, na, plošne na tie krajské prokuratúry, prokuratúry, dosiahneme ten účel a to odpolitizovanie tejto inštitúcie.
0: No, tuto sami nesúhlasia nielen opozičníci, mm-hmm. ale aj mimovládky, ktoré hovoria naozaj o útoku vôbec precedentnom na... Uh, právny štát, dokonca teda pred úradom uh-huh. vlády počas rokovania vlády mali pokus o taký nejaký mini protest, kde teda chceli aj nejaký válec do ale ten nakoniec tam oparkovať. Bol som oparkovať. tam
1: osobne, videl som všetkých šest prítomných. Uh,
0: boli to zástupcovia VIA Juris, Transparency, Zastame Korupciu a tak ďalej. A my si to krátko môžeme pustiť, čo sa týka neziskoviek a toho, čo oni kritizujú teda hlavne na tomto zámere, zrušiť v podstate de facto úrad špeciálnej prokuratúry.
3: V podstate to, čo sme aj všetci mohli sledovať, že v poslednom období sa naozaj rozhýbalo stíhanie veľkej korupcie. My sme si urobili analýzu 288 rozsudkov o korupcii, ktoré špeciálny súd vydal v období od roku 2020 do roku 2022. A výsledok naozaj potvrduje to, čo sme všetci videli na súdoch v médiách, že v jeho siete viazli nielen veľké ryby, ale už aj väčšie úplatky. Čo sa týka špeciálnej prokuratúry, skóre, ktoré nám vyplýva z analýzy, je, že 95% obžalôb, ktoré boli podané na špeciálny súd, sa skončilo odsúdením páchatelov. Čiže toto naozaj ukazuje zmyslu zmysluplnosť tohto orgánu aj toho, že tieto orgány máme mať a majú byť špecializované. Preto považujeme útoky na úrad špeciálnej prokuratúry za útoky na piliere právneho štátu, pretože ide o inštitúciu, ktorá sa priamo podiela na výkone spravodlivosti v krajine.
0: Tie vyjadrenia o tom, že má vláda, keď bude vo vláde, mm-hmm. takéto zámery, niečo urobiť s UŠP alebo špecializovaným triastným súdom, nie sú novinkou. Vda- čakali no. sme, že niečo sa ano. udeje. Nečakali sme možno, že až tak rýchlo. Mm-hmm. Naozaj, ak hlavná vec, ktorá prekážala aj Smeru, prípadne pred voľbami, bola aj osoba Daniela Lipšica. Mm-hmm. Vyčítal sa spôsob bezpečnostnej previerky, aj vyčítal sa mu jeho spôsob, práca, systém. A nebola teda pre vás zaujímavá tá ponuka z jeho strany, že pre zachovanie USP je on ochotný sa vzdať toho postu. A tie uh-huh. štatistiky teda hovoria nejakými číslami, že naozaj väčšina tých prípadov končila obžalobami. Uh-huh. Čiže nie je to také zbytočné možno obetovať pre osobu Daniela Lipšica celý ten úrad. Hmm. Nemá to opodstatnenie v dnešnej dobe podávať?
1: Viete čo z môjho pohľadu? Toto je veľké nepochopenie situácie aj z poľadu mimovládnych organizácií niektorých opozičných politikov preberajú to teraz aj mnohé médiá nám nejde o boj s Danielom Lipšicom Daniel Lipšic nemá čo robiť samozrejme na úrade špeciálnej prokuratúry, je to politik v prvom rade, tá genéza jeho príchodu na, na úrad špeciálnej prokuratúry konec koncov hovorí sama za seba, za seba keď on v podstate ako advokát prišiel s kajúcnikom na úrad špeciálnej prokuratúry, ktorému dohodol nezákonné benefity. Na základe aj vypovede tohto svetka bol v podstate odstránený vtedajší prokurátor USP, pán Kovačík. A následne bol za tých okolností aké už boli medializované, to znamená vybavenie, vybavenie tej previerky v, v, podľa mňa nezákonným spôsobom, zmena zákona, aby mohol byť vôbec prokurátorom UŠP, a ja, konec, konec koncov ani pani prezidentka s tým v tom čase nesúhlasila, na čo vtedy reagovali práve zmenou zákona.
0: To ale nič na tej štatistike, čo sa týka toho podielu hey, vecí. Chcem sa
1: dostať k tej pointe. Toto je systémová zmena, ktorú my zavádzame. Není to o osobe Daniela Lipšica. Táto systémová zmena má doceliť to, že bez ohľadu na to, kto bude mať v tej ktorej dobe politickú väčšinu v parlamente, bude ten boj s korupciou fungovať a nebude na neho taký politický vplyv, ako je dnes. Pretože za posledného 3,5 roka sa tá špeciálna prokuratúra do takej miery spolitizovala, veď konec koncov, nechcem to tu vyťahovať, ale ten obrazok pána Danglara, ktorý bol darom pánovi Lipšicovi, hovorí sam o sebe za všetko.
0: Napriek tomu ale teda nemôžeme spochybňovať, že tie rozhodnutia robia nezávislí prokurátori a potom to postupuje na špecializovaný trestný súd, kde rozhodujú sudcovia, ktorí nie sú úplne priamo späty? Viete,
1: my tu zavádzame nejaký abstraktný pojem, ktorý neexistuje. To je nejaké právo na zákonného prokurátora. Také nič neexistuje. Existuje tu právo na zákonného sudcu a to bola aj otázka, ktorú sme dostali od Európskej komisie, keď sme s nimi začali pracovné rokovania na tému novelizácie trestných kódexov. A aj z toho dôvodu sme zachovali úrad, teda špecializovaný trestný súd. Aby sme sa nedotkli práva na zákonného sudcu aj v profilových kauzách, ktoré sú teda ostro sledované aj v zahraničí, aj v rámci Slovenska. To, či vás bude žalovať prokurátor Joško Mrkvička alebo niekto iný, na to, to si nemôžeme takéto právo uzurpovať.
0: Ale tak v zásade, ak hovoríte sice, že nešlo priamo o osobu Daniela Lipšica, mm-hmm. na druhej strane aj tie argumenty v mnohých prípadoch sú práve voči Danielovi Lipšicovi čiže nebolo by jednoduchšie riešenie vymeniť šéfa ako teda urobiť takúto nie, 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 zmenu, nie, nie. ktorú kritizujú viacerí a dokonca aj teda rada prokurátorov nie. vydala vyhlásenie, kde toto e, od, ne, odsudzuje, zásadne s tým nesúhlasia, hlavne teda so zvoleným legislatívnym procesom, aby sa presunula tá agenda na krajské prokurátúry, kde teda budú sa môcť prípadne musieť oboznamovať na novo s niektorými tými spismi tí mhm. a tak ďalej.
1: Pozrite, tie špecializované, špecializované inštitúcie, ako je špecializovaný trestný súd alebo úrad špeciálnej prokuratúry, nie sú bežné v Európe. To neni štandard v každej krajine. Nie je to štandard, krajine, na druhej
0: strane, ale vyzeral, my, že u nás to má opodstatný. My sme to v nejakom,
1: v nejakom čase sme to zákonom zaviedli. Dokonca ten účel, pre ktorý boli tieto inštitúcie zriadené, aj plnil so začiatku svoju vlohu. Len tým plynutím tým času sa postupne odhalovali niektoré tie, tie chyby, nastavenia toho systému tak ako je nastavený dnes e, nápolno sa to ukázalo v období posledného 3,5 roka, kedy dochádzalo k masívne zneužívaniu práva ešte raz tvrdím, to není moje tvrdenie to sú rozhodnutia Ústavného súdu, Európskeho súdu pre ľudské práva a e, práve to je dôvodom na zrušenie UEŠ dnes
0: Na druhej strane teda, ale boli tu naozaj veľké kauzy, mm-hmm. boli tu Odsudený bývalý ministrie no. vo nastinkovom tendri. Hovoríme tu v konic- koncom, teda aj odsudený bývalo šéfa duša na kováčika bez no. ohľadu na to, že teda môžete by možno nesúhlasiť s niektorými no. vecami, čo ste často aj kritizovali, ale proste boli tu tie rozhodnutia, kde teda argument pri zriadení týchto orgánov, či to bol špecializovaný trestný súd no. alebo USP, bolo práve, aby teda. Aj napriek tomu vyššiemu riziku, jednoducho sa nebáli tí prokurátori stíhať aj na tých najvyšších miestach trestnú činnosť či korupciu alebo iné veci. Pozrite,
1: špecializácie majú aj krajské prokuratúry. To nie je teraz o tom, že... Mne sa nepáči, ja som dneska dostal takú otázku na tlačovej besede, keď sme boli, že presunutím spisu z úradu špeciálnej prokuratúry na krajskú prokuratúru dojde k zametaniu káosu. Hej. Ja s týmto nesúhlasím. My dneska nemôžeme takto pro označovať prokurátora, ktorého identitu ešte ani nepoznáme, ktorý by mal nejakú kauzu zdediť alebo dostať, že bude postupovať nezákonne alebo tú kauzu bude chceť zamiesť pod koberec. To je, tým by sme išli proti základným princípom právneho štátu. Čiže, čiže e, tie krajské prokuratúry sú podľa mňa maximálne pripravené aj zvládnuť ten nápor, konec koncov reagoval v stanovisku aj generálny prokurátor obdobne.
0: Mnohí ale teda kritizujú práve, že v podstate Maroša a označovali často za spriazneného práve aktuálnym politikom súčasnej vlády. Čiže nevzniká tam potom takéto riziko z možného nejakého konfliktu zájmu alebo zaujatosti nejakej. To je to, čo presne opozícia tak. kritizuje. Pre, teraz si to
1: pomenovali presne. Tento problém sa volá systémová zaujatosť USP a je to jeden z dôvodov, prečo sa USP musí zrušiť.
0: Ostatne tvrdia ale, že ten problém no, je na druhej strane. Ne,
1: nemôžu dva, dva uh, viete. Prokurátor je monokratický orgán, v rámci ktorého funguje Úrad špeciálnej prokuratúry dneska samostatne, ktorý je podriadený v tejto sústave generálnemu prokurátorovi. Dneska neexistujú zákonné možnosti na to, aby mohol generálny prokurátor, okrem paragrafu 363, ktorý bol takýmto spôsobom napadaný a kritizovaný, nejakým spôsobom zasahovať do činnosti Úradu špeciálnej prokuratúry. Dostali sme sa za 3,5 roka až do takej situácie, že prokurátori USP umyselne obchádzajú proces kontroly generálnej prokuratúry alebo generálneho prokurátora. Kedy dochádza napríklad konkrétne v konaní zamedzia podaniu napríklad podnetu podľa paragrafu 363 tým, že zamietnosť, ťažnosť a vznesenie obidenia v ten istý deň, keď podajú obžalobu.
0: A nevychádza, sa, nevychádza to z tých obáv, že to je ako keby nejakým spôsobom nepriam politicky motivované, ale to je to, čo kritizovali, že to bolo účelovo pri ano, niektorých potom, prípadoch. A, akú,
1: akú právnu istotu má mať občan, keď dve zložky prokuratúry proti sebe bojujú? Ako to vnímate vy ako občan, keď, keď proti sebe bojuje generálna prokurátora a úrad špeciálnej prokuratúry?
0: A vyrieši toto podľa vás ten problém? Nevyvolá to práve tie... Obavy alebo tie slova, ktoré boli vyslované, teda opakovanie, že ide len o politickú pomstu mm-hmm. voči U.S.P. a Danielovi Lipšicovi, práve preto o akých ľudí a o akých kavzách rozhodovali za ostatné nemyslím mesiace? Nemyslím si,
1: tak ako tu padal argument v posledných rokoch, že, že nech rozhodujú nezávislé súdy, teraz už máme zrazu nezávislého prokurátora. Hej. Čiže nemyslím si to, práve preto tu máme špecializovaný trestný súd aj iné súdy, ktoré budú rozhodovať o víne a treste. O tej víne a treste nerozhoduje prokurátor Prokurátor to je pre prípravné konanie, ktoré bolo masívne zneužívané v období posledných troch rokov. A ešte raz, o tom sú rozhodnutia, o tom tu máme dôkazy, nechcem sa tu dneska vyjadrovať k tým nahrávkám a ďalším dôkazom, ktoré boli zverejňované. Na to, priestor, a, dneskej,
0: tak, to, takže, takže ono
1: to je dlhšia téma, ktorá sa dá krásne rozobrať a vy ste sa pýtali, že či to je o osobe Daniel Lipšica. Nie je, to je o ľuďoch na tom úrade špeciálne prokurátory, o tých ľuďoch, ktorí ten obraz tej, tej hydry, ktoré on stíňa tie hlavy, odovzdali ako dar. To je o tom, že za tie roky sa vytvorila nejaká úzka skupina ľudí na úrade špeciálnej prokuratúry, ktoré zdieľajú nejaký spodolčný názor, názor aj politický, a ten aplikujú do, svoje, do výkonu svojej činnosti.
0: Na to by vám mohli niektoré loponovať hmm. o úzkej skupine ľudí či priateľských stretnutiach aj nahrávkami z chaty. Nechcem dochádzať je... do podobnosti, len aj to sa dá svojím spôsobom nazvať to ako...
1: Porovnávateľ neporovnateľné, podľa mňa.
0: A na druhej strane ale tie rozhodnutia rozbil špecializovaný viete, trestný súd, tu, tu, tu či príjme alebo niepriek ja
1: K tomu vrátim, keď môžem. viete. Častokrát sa tu porovnávajú nahrávky z chaty s nahrávkami z kancelári. Na nahrávky z chaty sú nahrávky nezákonné. Dokonca stiažnosť bola prijatá momentálne na porušenie článku 18 aj na Európskom súde pre ľudské práva. Uh-huh.
0: To je teraz niečo aktuálne. To je,
1: to je niečo aktuálne a to je porušenie, ktoré sa deje v krajinách ako je Burkina Faso. Hej. Čiže toto, keď sa preukáže a potvrdí to rozhodnutie Európsky súd pre ľudské práva, to bude mať významný dopad na, na tieto kauzy. Čo sa týka chaty, išlo o porady advokátov, ktoré boli nezákonným spôsobom monitorované. Čo sa týka nahrávok vyšetrovateľov, sa jedná o nahrávky vyšetrovateľov v výkone ich právomoci diametrálny rozdiel.
0: Áno, aj tam ale vznikali pochybnosti, no. ako boli ten procesné postupy urobené a tak ďalej. Ale to už asi je na širšiu tému, no. že to nesnieme prejsť. V každom prípade, jedna vec je, že tieto zákony boli schválené na vláde. Idú v skratenom legislatívnom ano. konaní do parlamentu. Uvidíme, ako dlho bude trvať diskusia. Ďalšia ale vec je, že môžete naraziť v prezidentskom paláci. Nám sa podarilo dnes nahrať k tomuto mhm. aj prezidentku. Tak si pozrieme krátko jej reakciu.
3: Musím povedať, že ten spôsob a rýchlosť, myslím tým skrátené legislatívne konanie, ktoré majú byť takto významné zmeny prijaté, ma šokoval. A pokiaľ ide o obsah všetkých tých zmien, lebo to je novela, alebo novely viacerých zákonov, musím sa s nimi samozrejme podrobnejšie oboznámiť. Faktom je, že sú to významné zmeny a následne potom oznámim aj svoju reakciu. Zmenou zákona vlastne dochádza ako keby k spisov prokurátorom, ktoré na tých prípadoch pracovali predtým, čo je mimoriadne neštandardné. Uvidíme, musí sa oboznámiť Tých Ako prezidentka, aké kompetencie využijete? Uvidím, to súvisí samozrejme s obsahom, to, čo samozrejme mám možnosť, je vetovanie tých zákonov a samozrejme do úvahy prichádza aj zváženie podania na Ústavný súd,
0: ale to závisí od posúdenia obsahu. Zrejme ešte teda pani prezidentka si to musí preštudovať. Ona tam naznačila to odobratie spisov, to je vec reálne, ktorá sa môže stať a toto nebude problém v tých procesných veciach. Ne
1: myslím si, že sme toto aj rozobrali uh-huh. v rámci tej diskusie pred chvíľou, keď sme si vysvetlovali ten rozdiel medzi princípom na zákonného sudcu a nejakým zákonným Čiže prokurátorom. Nev... Uh-huh.
0: Čiže platí to vlastne na toto. Čo sa týka tých počtov, budete mať ambíciu presvedčiť kolegov z opozície, hoci nevyzerá to asi veľmi nádejné, uh... že by mohlo dojsť k nejakej zhode?
1: Nemyslím si, že to sú ľudia, ktorých by sme dokázali presvedčiť o nejakom našom názore. To už je podľa mňa politická debata. My sme pripravení na tú debatu odbornú. Máme dôvody aj na skrátené legislatívne konanie, ktoré sme ochotní odprezentovať, tak ako sme ich komunikovali aj v Európskej komisii, tak ako sme ich komunikovali nedávno na bilaterálnej návšteve v Českej republike. Takže.
0: Čo sa týka tej Európskej komisie, tam teda diskusie prebehli. Uh-huh. Odpovedz teda, že budú pozorne sledovať ten proces. Napríklad bývalý premiér Heger sa stretol s Eurókomisárom a tak ďalej. Očakávate teda, že tam bude tlak možno aj zo strany opozície na Euró- Európsku komisiu, alebo naozaj, že to bude taký ostro sledovaný ja, proces?
1: Ja osobne vnímam, Tú komunikáciu s komisiou prebehla veľmi štandardne, my s nimi komunikujeme už v dlhšej obdobie, to není debata posledných troch dní, my poznáme ich jasný postoj v tejto veci, spolupracujeme spolu na úrovni tých nižších pracovných skupín aj na úrovni vyšej pri komunikácii napríklad s Eurokomisárom Rendersom, hm. A, takže tam nevidím ja zásadne nejaký problém. Konanie pána Hegera a opozície a tieto, ja to nazvem také mediálne ťaháky, že na základ telefónu som sa s ním stretol a ja hodnotím ako nejaké lobby. Bohužiaľ na Európska komisia do istej miery skočila. Ja za všetko spomenem ten prípad. Oficiálne stanovisko komisie sme obdržali my včera večer okolo pol jedenástej. A to znie? A, to oficiálne stanovisko bolo už 16-14 zverejnené na denníku N. Čiže to, tým by som asi vyjadril všetko.
0: Uvidíme, počkáme si. 25 minút sa nám naplnilo. Aj. Ja som zvedavá, ako bude vyzerať tá diskusia. Teda asi mm. to bude dlhá schôdza, lebo je tam ano. naozaj viacero závažných vecí. Tak verím, že ešte bude priestor možno si aj podrobnejšie aj v prítomnosti kolegov niektorých opozičných vysvetliť tie veci, lebo naozaj je tam veľmi množstvo tých trestných sadzí a vecí, ktoré sa mení. Ano. Nie je na to úplne čas. Veľmi pekne vám ďakujem, pán Kašpár, že ste si našli čas.
1: Ďakujem, asi aj vám utekáte
0: pekne. do parlamentu, predpokladám Viete,
1: ešte. Čo už nie? nie. tá
0: Dobre, veľmi pekne ďakujem v každom prípade. Pekný deň alebo podvečer ešte vám prej. Pekný večer a
1: všetkým dobre. divákom dovidíme. Ďakujem
0: pekne. Vy nikam neodchádzajte. O malú chvíľočku sa vraciame späť do štúdia. Pokračujeme v diskusii. Vítejte opäť pri Analýzach 24. Ostávame stále v téme rušenia špeciálnej prokuratúry. V štúdiu štátneho tajomníka vystriedal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic, s ktorým sa budem rozprávať o tom, aké to môže mať dopady na rozbehnuté konania, o tom, ako vidí on svoju budúcnosť ďalej a čo to všetko bude znamenať. Pán Lipšic, vítejte, nebudem zdržievať nejakým Dobrý širokým vodom. Dobrý deň. Ono sa o tom hovorilo, asi sa to dalo čakať. Vy ste teda dokonca včera prišli s tou ponukou, že ste ochotní vzdať sa funkcia svojej pozície, aby teda vláda nesie na úrad špeciálnej prokuratúry, asi vám nikto neodpísal alebo nezavolal, že teda...
4: Nie, bola to, bola to výzva, pretože naozaj nejde o moju osobu a keďže sa predstaviteľia vlády tvárili do nejakej doby, že v princípe kľúčovej, aby som ja odišiel z postu a že oni úrad špeciálnej prokuratúry chcú zachovať, to myslím, že aj pán Fico opakovane, opakovane hovoril pred voľbami aj po voľbách, tak som povedal, fajn, ak nejde o mňa, ale ide o vec. Súhlasím s tým, že boj proti zločinu, proti korupcii nemôže stať na jednej osobe. Ja som ochotný sa vzdať funkcie, ak vláda verejne povie, že nebude zasahovať do nezávislosti postavenia špeciálnej prokuratúry. No, situácia samozrejme, že naozaj je iná, že v skutočnosti nejde o moju osobu. Vôbec nejde o moju osobu. Nejde ani o osobu mojich kolegov prokurátorov, ktorí niektorí boli, boli menovaní na, na dnešnom briefingu po vláde. Ide o celkom iné osoby. Ide o osoby obvinených a obželovaných oligarchov, ktorí sú trestne stíhaní prokurátormi Úradu špeciálnej prokuratúry. O to v skutočnosti ide. O celkom iné mená.
0: E, môže to naozaj priniesť takýto efekt? E, vláda na otázky novinárov, teda premiér neodpovedal, ale len naznačil veci. Oni tvrdia, že to nebude mať žiady dopad na prebiehajúce konania, že to vôbec nie je problém, že rozbehnuté prípady prejdú teda k iným prokurátorom, že tie krajské prokuratúry sú na to veľmi dobre pripravené, vybavené. Vy to vidíte tiež tak optimisticky?
4: Ja to nechcem príliš komentovať, ale vám poviem ako príklad. My máme po začetí stíhania v agende asi tisíc vecí. Nás je na úrade špeciálnej prokuratúry 30 prokurátorov. Prvostupňovú agendu na krajských prokuratúrach vybavuje približne 60 prokurátorov. Ano? To znamená, im zrazu pribudne agenda, ale ľudia nie, 30 prokurátorov. My máme pojednávania v Pezinku, v Banskej Bystrici, alebo na Najvyššom súde, ale najmä tie prvostupňové pojednávania na špeciály, ktoré trvajú 2-3 dní. Čiže prokurátori budú dochádzať z Brešova, z Košíc na dvojtrhodňové pojednávania, ktoré sú enormne náročné kde sú v ekonomických kauzách spisy, ktoré sa nezmestia do jednej kancelárie. Takže nechcem to príliš komentovať, ale, ale skutočnosť, že spisy prejdú na krajské prokurátory, prokuratúry a, a prokurátory, špeciálne prokuratúry na generálnu prokuratúru, samo o sebe hovorí, že, že to asi bude problém. A od 15. januára, ja to nechcem príliš komentovať, ja by som očakával, že sa vyjadri generálna prokuratúra. V tomto Ta je zatiaľ je, ticho. Myslím, že pán generálny prokurátor mal nejakú výhradu k tomu, co bolo označené pánom Šimečkom. OK, ak to je dnes najväčší problém, tak beriem na vedomie. Ale vyjadrila sa dnes reprezentatívna stavovská, stavovský orgán prokurátorov, rada prokurátorov. Je to veľmi jednoznačné, odborne kvalifikované stanovisko za ktoré sa chcem aj poďakovať, že reprezentanti možno 900 prokuratúrov na Slovensku vyjadrili svo- svoj názor aj, spôsob, aj k spôsobu, akým sa tieto zmeny pripravujú. Lebo tak zásadné zmeny v trestnom zákone, znižovanie trestných sádzieb, v trestnom poriadku, ale aj v organizácii prokuratúry schváľovať v princípe na základe neverejného tajného materiálu, v skrátenom legislatívnom konaní, to si myslím, že sa veľmi odchylujeme od nejakých parametrov právneho štátu. To je môj názor. Viete, za minulej vlády tu bola taká skupina právnikov, ktorí kritizovali bývalú vládu a okrem iného kritizovali aj, že sa veľmi využívajú skrátené legislatívne konania. Boli tam aj členovia súčasnej súdnej rady, viacerí sudcovia. A ja sa pýtam teraz, kde? Pán Prosím, to nevadí?
0: Pán Gášper tvrdí, že vraj to legislatívne skrátené konanie, že to odvodnenie je vraj veľmi dobre napísané, že si na to dali veľmi pozor, keďže tu máme viacero rozhodnutí ústavného súdu, a tiež, infri- a, 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 infringement. a tak poviem tiež,
4: aký infringement. Tie rozhodnutia ústavného súdu, myslím, že čo boli spomentate, že ich je 30. A koľko z nich sa týka úrody špeciálnej prokuratúry? Dve? Alebo tri?
0: Veľmi málo, no, ani nepäť určite.
4: Určite ani nepäť. Tu nás sa akože sústavne klame. Úplne nahulváta. Voči nám smerovalo, smerovalo desiatky, ak nie viac ústavných stiažností ale v pár veciach ústavný súd im vyhovel, čo je v poriadku v procesných technických záležitostiach. Ani v jednom našom prípade, ktorý je v dozore prokurátorov USP nepovedal ústavný súd, že trestné stíhanie je účelové alebo nedôvodné. Práve naopak. Naša úspešnosť na súdoch pri obžalobách je 93 až 94 percentná. Pri vyhodnocovaní dôvodnosti stíhania, keď navrhujeme väzobné stíhanie, za mojej éry boli stovky návrhov, len v jednom jedenom prípade, prípade známe influencerky v drogovej kauze, povedal väzobný súd, že trestné stíhanie nie je dôvodne vedené. Čiže buď budeme hovoriť fakty, alebo úplne blúdy. Napríklad pán tu porozprával, že nahrávky z provinyskej chaty sú nezákonné. Ale to je klamstvo. Pretože aj špeciál najvyššie povedali jednoznačne pri rozhodovaní v kauze Súmrak, že nahrávky sú zákonné a procesne použiteľné. Čiže
0: to čo Tak buď budeme súde. hovoriť
4: akože realitu, alebo budeme akože klamať ráno, na obeda aj večer.
0: Čiže máte pocit, že napríklad v tomto prípade to môže mať zásadný vplyv, ak dôjde k tej reorganizácii napríklad v tej konkrétnej, čo sa týka tých nahrávok a tak ďalej?
4: Ja nechcem špekulovať o konkrétnych kauzách. Samozrejme, že aj keby boli takto, na krajských prokurátóch určite sú odborne erudovaní prokurátori tiež. Len majú pomerne značnú vlastnú agendu, teraz im pribudne, bez aby pribudli noví prokurátori. Naštudovanie spisu, ktorý má stovky zväzkov, ktorý je rozpojednávaný, napríklad ekonomická kauza, kde je 10, 15, 20 obžalovaných, zaberie pomerne veľa času ale aj iné významné kauzy, ako je vražda novinára Jana Kuciaka. Veci sú v prípravnom konaní. Čiže samozrejme, že z povahy veci vzniknú prieťahy v konaní, ktoré môžu mať za následok prepušťanie zväzieb, ale nie len v tých profilových kauzách citlivých, ale v prípade napríklad ukladných vražd, drogových zločineckých skupín. Čiže je pre mňa ako z- zarážajúce, že kvôli desiatkam, desiatim kauzám, ale 15-20 citlivým, kde sú stíhaní aj vplyvní oligarchovia na Slovensku, a o tie kauzy nakoniec, kde si povedzme si pravdu, obetujeme prieťahy v konaní a potenciálne aj veľmi nebezpečné konsekvencie v stovkách iných kauz, ktoré nie sú mediálne známe, ale kde sú trestne stíhaní mimoriadne nebezpeční páchatelie.
0: Vy si viete predstaviť, akým spôsobom sa budú prokuratúry z UŠP, naznačil to premiér rokovaní vlády, akým si spôsobom prerozdeľovať na okresné alebo krajské prokuratúry? Alebo no, vám bolo naznačené ja aj prípadne, že čo teda sa plánuje s vami? Ja si ako? myslím,
4: že, že... Ja sa o seba nezaujímam až tak veľmi, ale čo, čo, čo chcem povedať je, že z, zo zákona vyplýva, a takto zásade aj ústavne musí byť, že my sme dnes prokurátormi generálnej prokuratúry tiež, ako prokurátori USP. To znamená, zostávame prokurátormi generálnej prokuratúry. Tam ne, presunúť, tie spisy nebudú presunuté s prokurátormi práve naopak. Prokurátori špeciálnej prokuratúry zostanú na generálnej prokuratúre a spísiť sa presunú na, na krajské prokuratúry, ktoré ale nebudú doplnené Obyde. novými prokurátormi.
0: Čiže tam vzniká to riziko. A čo, čo, čo budú robiť 30 prokuratúry u potom na GPčke? Alebo ako si to viete predstaviť? Alebo potom... Podľa ako...
4: prechodných ustanovenia ja som, viete, takto, aby sme... Ja mám trochu nevýhodu, aj kolegovia... Um, my pracujeme celý deň. Toto je nadrámec toho, že si teda študujeme veci. Ja som dnes tiež mal veci v dozore, robil som rozhodnutia, príkazy. Študoval si veci na zatrajšie pojednávanie. Ale čo som si prebehol... Preto to hovorím s tou nejakou uh, otázníkom, že ja som to neštudoval detaľne. Uh-huh. Dnes to bolo zverejnené. Už to je neštandardné. Také zásadné zmeny trestných kódexov, zverejnené v ten deň. To na Slovensku, podľa mňa, nebolo nikdy. Teda ani, za, ani, sa, ani, ani v 90. rokoch. Také zásad... Ten, ten paragraf, paragrafované znenie nového trestného zákona, trestného poriadku má 67 vlady. strán, myslím, ak sa, ak sa nemýlim. Len to samotné znenie. Hej? No, ten chcem povedať, že prechodné ustanovenia... Prechodné ustanovenia Hovoria, že generálny prokurátor začlení prokurátorov špeciálnej prokuratúry na jednotlivé organizačné zložky generálnej prokuratúry. Čiže každého niekam, niekam inám podľa jeho uváženia. Nechcem to úplne vo verejne komentovať.
0: Ja by som možno, aby sme sa aj mohli reagovať. Robert, ste to už spomenuli, že potom tom rokovaní vlády spomenul niektorých konkrétnych prokurátorov, ono to môže možno niečo naznačovať, ktorí môžu byť problematickí z pohľadu aj tejto vlády. Pustím si teraz Roberta Fica, Andreja, Danka, ako komentujú toto rozhodnutie, teda zrušiť USP.
5: Úrad špeciálnej prokuratúry sa jednoducho nedá opraviť. Lipšic tam vošiel ako losozo z mora, sa tam vytrel na tom úrade a zanechal tam po sebe desiatky podobných prokurátorov, ako je on. Keby jej Lipšic odišiel, tak či to je Šurek, či to je Repa, či to je Kysel, či to je Harkabus, jeden jak druhý, jeden jak druhý. Preto tento úrad je v podstate nenapraviteľný. Je to úrad, ktorý výraznou mierou prispieval k porušovaniu ľudských práv. Je tu 30 nálezov Ústavného súdu Slovenskej republiky. Sú tu rozhodnutia Najvyššieho súdu, ktoré potvrdzujú, ako hrubo boli porušované ľudské práva v prípravnom konaní. Zlo v podobe Lipšica musí skončiť a my to robíme dôrazne a dôsledne. A je potrebné dostať tento úrad, ktorý sa zapríčinil obrovské porušovanie ľudských práv pod kontrolu generálnej prokuratúry, tak ako to vždy malo byť. To je moje politické stanovisko. Stojím za týmto rozhodnutím. Keď bude treba, aj v parlamente som pripravený ho spoločne s pánom ministrom spravodlivosti obajovať.
3: Lipšic polúkol svoju hlavu, aby bola zachovaná. Špeciálna prokuratúra nesačila to, lebo on mal pocit, že je to kvôli nemu a chcel... To
6: Ešte raz, že... Špecializovaný trestný súd a špecializovaná prokuratúra sú v štátoch v Európe, ako je v Európskej únii, ako je Bulharsko, aj tamto rušili. Potom sú v Srbsku, v Albánsku. Tak pre Boha živého veď je to prvok, ktorý mal nejaký zmysel možno na začiatku, v rokoch 2000, ale to nie je normálny prvok v trestnom systéme. Takže ja by som sa nechcel vyjadrovať k vyhláseniam a gestám pana š- prokurátora, ale my tento duplicitný systém musíme vyriešiť. My riešime niečo, čo nie je normálne ani v Nemecku, ani vo Francúzsku. Nemáte štát vo vyspelých demokraciách v Európe, ktorý by mal takýto špecializovaný trestný súd alebo špecializovaného prokurátora. Už to pochopte, že toto je niečo, čo nie je normálnym prvkom demokracie.
0: Takže UŠP nie je normálny prvok, majú ho len teda menej vyspelej krajiny kde a ja samozrejme rozhodnoty. chápem, že,
6: že poslanci
4: nemusia byť, byť zbehli a možno len proste niekto niečo pripraví tak to vlastne prečítajú, alebo potom teda opakujú. V každom prípade v množstve krajín je špeciálna alebo špecializovaná prokuratúra. Aj v Rakúsku je špeciálna prokuratúra vo vedľajšej krajine, ktorá má na starosti korupciu, finančnú kriminalitu. V Taliansku je dirección antimafia. Ona sa vždy nevolá špeciálna prokuratúra, niekedy má iné pomenovanie. Napríklad v Českej republike špeciálnu alebo teda výberovú agendu tých najzávažnejších trestných činov robí Vrchné štátne zastupiteľstvo. Nerobia ich kraje a okresy. Ale v každej, skoro v každej krajine je špecializovaná zložka prokuratúry, ktorá má vymedzenú nejakú, nejakú, nejakú agendu, vecnú príslušnosť. E, možno to pán Danko nepozná, to je úplne v poriadku, však on sa zaoberá inými vecami a to je, to je jeho právo. Ale to sa dá veľmi ľahko porovnať, takže to nie je pravda. Druhá vec je, čo hovoril pán Fico. Opakujem znovu, nie je pravda, že je 30 nálezov ústavného súdu vo vzťahu k UŠP bolo z tých desiatok ústavných stiažností vyhovere naozaj asi len trom a to len z naozaj z drobných procesných pochybení, ktoré boli ústavným súdom zistené. Pri najvyššom súde, najvyšší súd za môjho pôsobenia, toho trojročného, nekonštatoval ani raz pri väzobných rozhodnutiach, že by sme robili účelové alebo, alebo, alebo teda nedôvodné trestné stíhanie. Práve naopak. Opakovane najvyšší súd rozhodnutia, keď bol spor medzi nami a generálnou prokuratúrou, povedal, že náš právny názor je správny a názor generálnej prokuratúry nemá oporu v zákone a v judikatúre. A tretia poznámka. Ja som to už hovoril e, dávnejšie. Ak sa chcú, chcú politici do niekoho navážať, nech sa navážajú do mňa. Ale navážať sa do kariérnych prokurátorov. Niektorí boli spomenutí, iní boli v takej, v takej všeobecnej rovine pomenovaní, ktorí celý život na všetkých stupňoch prokuratúry, od okresu, cez krajiny, krajine, ktorí aj na generálnej, zasvetili bohy proti zločinu. Majú za sebou odstíhané, odpojednávané najzávažnejšie zločiny v tejto krajine. Vďaka týmto prokurátorom je Slovensko bezpečnejšou krajinou. Naše ulice sú bezpečnejšie. Považujem za mimoriadne opovážlivé ak takýmto spôsobom nejaký vrcholný politik ich adresne a opakovane brutálne, agresívne napáda. To je cez akúkoľvek čiaru a nepoznám žiadnu krajinu Európskej únie, teraz sa trošku na pana, z pána Danka zoberiem si nejaký príklad, kde by vrcholný politik napádal špičkových kariérnych prokurátorov takýmto spôsobom.
0: A pre mňa, pre
4: mňa bola čest, obrovská, a stále je, že to sú moji kolegovia. Lebo, lebo, lebo sme, sme. Máme jeden cieľ. Poznám ich tri roky, sú odborne mimoriadne erudovaní, charakterní, mnohí z nich veľa obetovali. Dochádzajú zo do Severného Slovenska, z rôznych iných regiónov. V princípe je to obrovská záťaž aj tlak na ich rodiny, na ich najbližších. Robia to preto, že veria, že Slovensko môže byť spravodlivejšia krajina. A preto budem vždy sa ich zastávať a budem vždy upozorňovať, že takéto vyjadrenia, ktoré sme tu na dnes počuli, sú začiarou akejkoľvek slušnej spoločnosti, ktorá má ambíciu nazývať sa právnym štátom.
0: Vnímate to možno ako nejaký odkaz? Videli sme tu predčasom vyjadrenia Matúša Šutaja Eštoka voči sudcovi, čo sa týkalo rozhodnutí okolo vyšetrovateľov či bývalého policajného viceprezidenta. Vnímate to ako možno také podprahové odkazy pre tých prokurátorov? Alebo ako sa to dá hodnotiť? Ne,
4: proste neviem, či sú to podprahové odkazy. Ani to nechcem nejako analyzovať. Ani mi to neprináleží. Ja som v politike skončil v roku 2016 pred 7 rokmi. A nebudem, uh, my ani nie sme na, na rovnak. bohužiaľ, my nemôžeme, um, jak, jak sa hovorí, že um, ako ti požičali takú vrať, my sa nemôžeme týmto riadiť. Veď na tej polovníckej chate Robert Fico hovoril, že bude do nás, do mňa tlcť a vie, že to je za hranicou, ale on vie, že ja sa nemôžem brániť. Čo sa k tomu dá viac povedať? Má pravdu, nemôžem sa brániť, pretože my máme pri komunikácii zviazané ruky. Nemáme voľný ring. A v princípe ísť do ringu s osobami, ktoré majú zviazané ruky, no tak tu si urobte, sama názor vaši diváci, že a, akú mieru odvahy to vyžaduje.
0: Uh, vieme asi, čo by sa mohlo sať s vašimi kolegami, ak sa toto udie od 15. januára. Samozrejme ešte prezidentka naznačila, že potom, čo si preštuduje, môže tie zákony vetovať, <coughs> môže dať podanie na ústavný súd otázka znie, či by tam bolo rovná aj to opatrenie na pozastavenie účinnosti. To je vec podľa vás, ktorá by mohla minimálne oddieliť účinnosť, či je trvá državný?
4: Ja predbiehať sú opravdené subjekty, ktoré viete, návrh ešte len preložený do parlamentu bude sa o ňom, o ňom rokovať a potom samozrejme že, že, že je ďalší procesný postup ale nie je na mne ako na výhodne, nejako vyhodnocovať alebo komentovať
0: Vy v tejto chvíli potom všetkom čo odznelo za posledné týždne za posledné mesiace v rámci predvolebnej kampane, pozostavení vlády a vrátanie dneška naznačíte možno, že ak sa naozaj toto celé udeje tak ako to je, čo budete, ako budete? Ja sa tým
4: ani nezaberám, pretože ako hovorím, my sme prostupne na prokuratúra, každý deň sme buď pojednávacie miestnosti, alebo, alebo píšeme obžaloby, rozhodnutie, alebo sme na okonoch. Takže ani to veľmi neriešim uh, v zásade v tomto okamihu. Uh, uvidíme, čo bude. V každom prípade, ja som to povedal, už opakovanie. A poviem to aj dnes, proste boj za... Uh, pre Spravodlivosť je pre mňa životným bojom, z ktorého neodidem. Nech budem v akejkoľvek pozícii a uvidíme, čo priniesie budúcnosť.
0: Do politiky sa ale asi neplánujete Nie, vrátiť? Neplánujem. V žiadnom prípade vás nikto neprehovorí?
4: Uh, uh, nechcem tú floskulu poverať, že nikdy nehovor nikdy, ale nemám to absolútne v pláne. Hovorím to opakovane, hovorím to, hovorím to konzistentne, uh, ale určite uh, nech akokoľvek v tomto okamihu dopadne táto jedna bitka, akokolvek dopadne, na budúci rok, dajme tomu, tak ja, a, a ani moji kolegovia, z boja neodideme. A je ten taký výrok Edmonta Burka, že, že, že zlozvyťazí vtedy, keď dobrí ľudia budú ticho, keď nebudú nič robiť. A ja som presvedčený, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí nebudú ticho. A moja skúsenosť s mojimi kolegami prokurátormi uh, Úradu špeciálnej prokurátory je taká, že, že uh, tento boj, možno, možno chvíľku budeme mať pauzu, ale ja pevne verím, že ho nakoniec dobojujeme. Do dobrého konca.
0: Vy ste sa ale naznačili, že aj na tých krajských prokurátoroch, že teda nechceme prejudikovať, že teraz ide o to, že cieľenie tam vyberáme prokurátorov, ktorí by rozhodovali v niektorých prípadoch tak alebo tak. Čiže ste optimista naozaj je to, že mnohé z tých kauz, napriek tomu všetkému, čo sa môže udiať, že to pôjde na novo, ako keby ľuďom, ktorí si nanovo budú študovať spisy, že jednoducho to nebude znamenať pre mnohé z tých prípadov stopku alebo nebudú mať ľudia neviem. strach. Či naozaj je to také ťažké odhadnúť, že ako je to v
4: naozaj, naozaj to neviem odhadnúť. A, a bolo by pr- strany trochu predčasné a trochu aj trúfalé to hodnotiť znovu by som chcel mimoriadne oceniť veľmi odvážne a jednoznačné stanovisko rady prokurátorov potom aká vláda schválila návrh ktorá pomenovala konkrétne riziká konkrétne riziká v boji proti organizovanému zločinu korupcii proces akým sa tie úpravy prijímajú bez diskusie bez konzultácie bez opory v zákone že nie je dôvod na skratené legislatívne konanie Vnímam, že teda generálna prokuratúra mlčí. To ja samozrejme neprenáleží mi, mi komentovať. A, ale chcem oceniť radu prokurátorov, ktorá je zo zákona reprezentatívnym orgánom všetkých prokurátorov.
0: Máte pocit, že by to možno celé bolo, vypálilo inak, keby to nejak na začiatku bolo trocha inak? Mnohí kritizovali ten spôsob, ako teda ste boli zvolení alebo teda dosadení na UŠP. Že možno, ak by niektoré tie kroky boli inak vrátane tej previerky, čo kritizovali už vtedy mnohí, že by možno ten boj nebol tak vyostrený alebo by to bolo bez ohľadu na no, to, čo tam sa, Znovu
4: sa k tomu, k tomu ja, vrátim. Ja som za k tomu už vyjadroval opakovane, opakovane. Znovu to poviem, to, čo som povedal včera ak teda by som mal brať vážne, že tá výhrada voči špeciálnej prokuratúre sa týka mojej osoby, čo opakovane teda hovorili aj mediálne, pred voľbami, po voľbách mnohí, mnohí politici, tak som povedal, fajn, nejde o mňa, nemôže to byť založené na jednej osobe, ani nie je. Mám naozaj špičkových kolegov, ktorých si mimoriadne vážim a cením, aj po stránke odbornej, aj po stránke ľudskej. Takže nech sa páči, ja sa kedykoľvek ja sa na druhý deň vzdám, vzdám funkcie, ak naozaj ide, ide o mňa ale ako sme videli dnes, nejde o mňa. Ide, a dokonca nejde ani o mojich kolegov prokurátorov. E, ide o osoby vplyvné z oblasti politiky, biznisu, justície, o množstvo oligarchov, ktorí sú obvinení alebo obžalovaní vo veciach, ktoré sú v príslušnosti špeciálnej prokuratúry.
0: Od začiatku si t- tieto kroky vláda istila alebo teda predrokovávala cez Európsku komisiu. Videli sme dnes popoludní teda oficiálne stanovisko. Máte možno nejakú malú nádej, že ešte tam teda by mohlo niečo sa udať? Vidíme aj aktivity v rámci opozície, napríklad či už to bolo Eduard Heger alebo PSK a ďalší, ktorí avizujú teda, že chcú hovoriť s eurokomisárom a upozorňovať ho na tie rizika v rámci teda slovenských pomerov, čo by to mohlo priniesť.
4: To, to ja nechcem komentovať. Po Prvá poznámka moja taká všeobecná je, že ja si myslím, že boj za spravodlivosť si nakoniec musíme vybojovať na Slovensku.
0: Že nevyhovárať že, sa na, že, to, čo že
4: povie. Si na Slovensku. A môžeme ho vyhrať, môžeme ho aj prehrať samozrejme, ale musíme sa vybovať na Slovensku. To je prvá poznámka. A druhá poznámka, druhá poznámka je, že ja som aj preto včera povedal, že fajn, ja sa vzdám, vzdám funkcie, lebo ak takýmto spôsobom budú porušované základné pravidlá aj legislatívneho postupu, ale také aj základných parametrov právneho štátu, tak zo strany Európskej únie môžu hroziť, a nie je to na mňa, aby som to, to riešil, ale môžu hroziť pomerne závažné negatívne dôsledky aj pre Slovensku republiku.
5: Dobre, Preto som orosnába. povedal,
4: že, že ja teda odídem, ak o to ide. Um, nemôže, nemôže to byť uh, na mne a ja som v tomto nepodstatný. Um, ale opakujem znovu, vybojovať ten boj si musíme na Slovensku.
0: Máte pocit, že ešte je na to energia? Aj možno v rámci toho prokurátorského, sudcovského stavu?
4: Je. Ja si myslím, že je. Je to ako taká sinusovida, viete. Raz to je hore, raz to je dole. Netreba sa vzdávať. Pokiaľ... Môj, 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 môj aj také, taká životná skúsenosť, nie len nejaká fráza je, že pokiaľ sa nevzdáte, neprehráte. Môžete nejakú malú bitku prehrať, ale pokiaľ sa nevzdáte, neprehráte. A ja garantujem všetkým, že absolútna väčšina prokurátorov, dnešných prokurátorov, špeciálne prokuratúry sa nevzdá, aj keď by mali nejaké obdobie pôsobiť niekde inde, či na prokuratúre, alebo, alebo v advokácii. Pretože ako ich poznám aj po tej ľudskej stránke, chcú, aby ich deti, a to chcem aj ja, vyrastali v slušnejšej a spravodlivejšej krajine.
0: Zatiaľ to je ešte ostáva nejaká taká malá nádej, kým nie sú zmeny prerokované, že môže to aj nie prejsť. pomery v koalícii vieme, že sú veľmi tesné, čiže máte pocit, že naozaj to môže stať na takých vratkých nohách, že ak to sa objavia nejaké závazné, či toto aj... Nechcem ne- o tom črpať
4: ja, ja nekomunikujem ani s ľuďmi z parlamentu, ani z vlády, ani z opozície. Uh, postrehol som vyjadrenia pána predsedu parlamentu, že on verí tomu, že pán generálny prokurátor to zvládne, lebo ho dobre pozná z ľudskej stránky. Ja ľudskej stránky v kontakte s politikmi nie som už pomerne, pomerne dlhé obdobie, takže nechcem odhadovať, akým spôsobom parlament skončí, nebolo by to z mojej strany úplne korektné.
0: Viackrát ste naznačili, že GP, generálna prokurátora, teda či vy s pánom Žilinkom aktuálne bola nejaká ambícia možno komunikovať z jeho strany, alebo si možno vypočuť vaše stanovisko k tomuto, prípadne by sa možno zastal z prokurátorov z úradu špeciálnej prokuratúry.
4: Nebola. Pán generálny prokurátor sa žiaľ nikdy adresne prokurátorov špeciálnej prokuratúry nezastal. Ja som to už opakovane hovoril, je mi to ľúto. Je to jeho rozhodnutie, on reaguje na politiku, pokiaľ sa to teda týka kritiky jeho osoby, ale, ale na, na kritiku a dokonca na veľmi agresívne útoky voči nám, že sme zveri gestapácii a podobné, čo sme si už zvykli, bohužiaľ adresne nikdy nereagoval. Je to jeho rozhodnutie, neprináleží mi to komentovať, asi, asi vie, čo robí. V každom, prípade, v každom prípade zajtra je porada pána generálneho prokurátora, kde som bol aj, aj ja pozvaný s krajskými prokurátormi, ale pojednávam celý deň v Pezinku, kauzu vlček, takže pojedná môj zástupca.
0: Očakávate možno odtiaľ nejaké zásadné stanovisko, či ani nie?
4: Budem asi úprimný, neočakávam nie.
0: Čiže asi nejaké podporné, ako prišlo od rady prokurátorov už.
4: To určite neočakávam.
0: Ale máte pocit, ja mám taký pocit, sudcovia sa ozvali, rada prokurátorov sa ozvala, teda že stále ešte tu je taká tá vlna naozaj nejakej tej stavovskej cti a možno aj odvahy, že Ale proste áno. to vám dávam. M-
4: mimoriadne ocenujem dnešné stanovisko Rady prokurátorov, mimoriadne ho ocenujem a-, a vážim si ho, že v tejto dobe nie je ľahkej, uh, že sa tento reprezentatívny orgán prokurátorov ozval.
0: Uvidíme, aké budú tie ďalšie stanoviská rokovania. Čaká nás naozaj dlhé rokovanie parlamentu. Predpokladám vám teda prajem všetko dobré, Asi aj ďakujem. veľa pevných nervov, lebo asi to bude náročné tieto týždne predvianočné. Tak to nie Ďakujem, že ste si našli čas ďakujem napriek na programu. A vám ďakujem, milí diváci, že ste nás sledovali. Sledujte ďalej JOJ24. Vidíme sa opäť na budúce pri analýzach. Pekný deň.